0: Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder zu einer weiteren Folge vom Team Karussell eingeschaltet habt. Heute mit dem Thema US-Wahlen. Heute reden wir mal ein bisschen wieder über ein ernsteres Thema. Und zwar, wie gerade schon angekündigt, die US-Wahlen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen. Und ja, das im Setting mit viel Regen in Frankfurt. Und wie ist es in Bochum?
1: Genauso regnerisch, obwohl in unserer Vorbesprechung, ähm, habe ich ja schon gesagt, ähm, bei uns war es nur nicht angesagt. Ähm, aber trotzdem sehr regnerisch gerade.
0: Ja, bei mir regnet es auch. Es war zwar angekündigt, aber das macht die Sache nicht besser. <lacht> mir persönlich, wenn wir von den US-Wahlen reden, sind ein paar Bilder im Kopf geblieben. Ich verfolge eigentlich täglich die Tagesschau äh, als Hauptnachrichtenquelle. Und da sind mir von der US-Wahl einige Bilder im Kopf geblieben. Äh, oder nicht von der US-Wahl, sondern vom aktuellen Wahlkampf im Kopf geblieben. Unter anderem das letzte Bild, ähm, wo der Herr Trump wieder auf einer... Wahlveranstaltung von sich war und dann, ich glaube, so sinngemäß gesagt hat, äh, ich könnte euch alle küssen, ähm, Frauen und Männer, denn ich habe Corona überwunden. Und genau mit diesem Zitat ist mir, hat sich dieses Bild eingebrannt und schockiert mich. Wie ist es bei dir?
1: Ja. Ich, ich, ich glaube, wir meinten die gleiche Wahlkampfveranstaltung. Ich glaube, dass die in Florida war, ähm, vor ein paar Tagen. Ähm, die Rücksichtslosigkeit auch, glaube ich, vom Präsidenten, die also die hat mich nicht mehr schockiert, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe es schon erwartet. Das Bild, das bei mir im Kopf geblieben ist aus den letzten ähm, Tagen und Wochen des Wahlkampfs, sind, ähm, sind zwei das eine ist die, die Debatte zwischen Trump und Biden, vor jetzt, glaube ich, zwei Wochen gewesen, wie unglaublich aufgeheizt auch diese, die Lage im Moment in den USA ist. Also du hast Corona als riesige, als riesige Herausforderung. Du hast dann logischerweise, du hast ganz, ganz wenig Arbeitnehmerschutz ja auch in Amerika. Das heißt, du hast Millionen von Arbeitslosen, Du hast eine, eine Wirtschaft, die, die gar nicht weiß, ob sie Unterstützung vom Staat bekommt. Und in diesem ganzen Mix hast du halt auch noch eine Präsidentschaftswahl, wo es um eine richtige, wirkliche Richtungsentscheidung geht. Und die zweite Sache, das zweite Bild, das mir im Kopf geblieben ist, ist eigentlich alles um die, um die Infizierung von Trump von Corona. Also wie er sich... In den Hubschrauber geschleppt hat, um zum Krankenhaus zu kommen. Wie er dann in seiner Limousine vor seinen Anhängern, während er noch Corona-positiv und ansteckend war, mit dem Secret Service da herkutschiert wurde und dann dieser glorreiche, diese glorreiche Wiederkehr ins Weiße Haus mit dem Hubschrauber, und wo er dann am Ende salutiert, dieses Video, das er auch bei Twitter und Facebook und so gepostet hat, mit so patriotisch-amerikanischer Musik drunter. Das sind Bilder, die mir im Kopf geblieben sind und wo ich. Also, wo ich schon. Also zwischen Schmunzeln und absoluter Fassungslosigkeit habe ich mich irgendwie sekündlich hin und her bewegt. Das kann ich und ähm, das kann ich jetzt ja in, in dem Punkt jetzt gerade mal sagen. Ich ähm, bin ja auch im politischen Bereich tätig und ähm, interessiere mich seit sieben, acht Jahren schon sehr intensiv für ähm, amerikanische Politik vor allem, ähm, habe das immer auch sehr genossen, weil das auch sehr, sehr spannend ist, aber auch in diesen sieben, acht Jahren, wo ich mich da aktiv mit beschäftigt habe, habe ich sowas noch nicht erlebt. Zwei Punkte direkt dazu, genau
0: was du auch angesprochen hast, äh, das Bild, wie er in der Limousine äh, sich rumkutschieren lassen hat und sich quasi eigentlich schon aus dem weil es ein Haus geschlichen hat aus seiner Quarantäne eigentlich ja schon, weil er auch Mitarbeiter in, äh, Gefahr gebracht hat. Das finde ich zum einen fassungslos und das ist wahrscheinlich auch das, weshalb es sich bei mir eingebrannt hat. Und ich fand es witzig, äh, als du gerade gesagt hast, äh, dass, dass so das so schwankt zwischen fassungslos und Schmunzeln, ähm, weil vor, bei mir ist es vor allen Dingen Fassungslosigkeit über die Dinge, die er, ähm, oder über die Aktionen, die quasi in, aus seiner Hand passieren. Und schmunzeln ist es nur in dem Hinblick, wenn ich mir überlege, was wieder Neues, Skurriles passiert, was ein Präsident der Vereinigten Staaten machen kann. Aber du hast es schon gut angesprochen, du bist ja heute eigentlich so ein bisschen unser Politexperte und kannst uns dann hoffentlich ein paar ja schöne Infos, äh, ein Deep Dive in die Politik, in die amerikanische Politik geben. Und ich finde es auch total faszinierend, denn ich wusste nicht, dass du dich wirklich seit so einer frühen Kindheit schon mit Politik beschäftigt hast. Das fand ich spannend. Also, dass es bei dir schon immer ein Thema war, wusste ich, aber dass es so früh war, das hat mich fasziniert. Und was mich persönlich gerade auch interessiert, ist, wie sie gerade ausgerechnet die amerikanische Politik?
1: Ähm, ganz viele Fragen und ich mache mal einen kleinen, oder ich setze mal zu einem kleinen Rundumschlag an. Wieso so früh, also das war so mit 16, 17, also das war dann, ich glaube, Oberstufe im Politikunterricht damals, ähm, da habe ich mich angefangen, aktiv mich auch damit auseinanderzusetzen wie die Tagespolitik nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern aussieht. Und die amerikanische Politik hat es mir aus mehreren Gründen ähm, angetan. 1776, äh, mit der Unabhängigkeitserklärung, ist ja ein demokratischer Staat entstanden, der über Jahrhunderte sehr, sehr stabil war. Ähm, der viele Kriege und inner- wie außenpolitisch äh, geprägt überlebt hat. Und der, dieser Staat, dieses ganze Rechtssystem steht jetzt gerade vor einer Herausforderung meiner Meinung nach ähm, und das auch schon seit Jahren, nicht erst unter Trump, wo es zwei Lager gibt, die sich komplett konträr entwickeln. Und die amerikanische Politik ist schon nochmal eine ganz eigene, weil sie natürlich auch sehr zelebrierend ist, auch sehr öffentlich, auch sehr, sehr direkt in der politischen äh, Diskussion. Und das hast du einfach in, im deutschen oder britischen oder französischen Wahlkampf das hast du einfach nicht. Und da kommt auch vor Trump schon so ein gewisser Entertainment-Charakter ähm, äh, dazu, weil ich persönlich finde es einfach tatsächlich spannend, wie man auch Politik machen kann, ähm, wenn man nicht unbedingt, äh, jetzt haben wir 15 Jahre Merkel äh, bis jetzt gerade, wenn man das eher gewohnt ist, also wenn man das dagegen vergleicht. Das ist schon nochmal ein Riesenunterschied meiner Meinung nach. Und du hattest Michael ja schon aus... Ähm, als Politexperte ein bisschen angekündigt. Ich kann natürlich jetzt nicht wissen, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aus welcher Richtung sie herkommen, wie viele Politikexperten jetzt äh, sich unter euch ähm, befinden. Deswegen mal ganz kurz äh, ein, eine kleine Einführung darin, was ist eigentlich die US-Wahl, über die wir gerade sprechen und wie funktioniert das? Wir reden nämlich ähm, über die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020. Und ähm, das Wahlsystem ist schon deutlich unterschiedlich aufgebaut im Verhältnis beispielsweise zu Deutschland, also zu einer Wahl einer Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers, ähm, nämlich die einzelnen Staaten, 50 an der Zahl, ähm, wählen jeweils einzeln ähm, einen Präsidenten oder eine, äh, eine Präsidentin. Bedeutet also, gewinnt man als in dem Fall ähm, Präsident Trump mindestens ähm, entweder 50 Prozent oder einfach eine Mehrheit der, ähm, der Wählerinnen und Wähler in einem gewissen Staat gewinnt man den gesamten Staat für sich und ähm, äh, schart damit die Unterstützung des, äh, dieses Staates hinter sich. Und die einzelnen Staaten ähm, haben sogenannte Wahlmänner, Wahlfrauen, ähm, die sie am Ende, die man quasi gewinnen kann wenn man einen Staat gewinnt. Anhand eines Beispiels einfach mal, ähm, du hast, äh, glaube ich, muss ich gerade mal überlegen, Kalifornien beispielsweise als größten Staat, ähm, da hast du 35 Wahlstimmen, die du gewinnen kannst oder 38, da bin ich mir jetzt gerade nicht äh, zu hundertprozentig sicher, müsste ich nochmal nachgucken. Das heißt, gewinnt ein Kandidat, eine Mehrheit äh, der äh, Stimmen in Kalifornien, gewinnt man also diese Anzahl von Wahlmännerstimmen und Wahlfrauenstimmen und das ist schon auch die, die Krux so ein bisschen im Wahlsystem. Man gewinnt also nicht oder man wählt nicht direkt einen Präsidenten, sondern diese Wahlmänner, Wahlfrauen. Das heißt, am 3. November findet zwar die Wahl statt äh, in den USA, aber am 14. Dezember, also ungefähr fünf Wochen später, gibt es das sogenannte Wahlmännertreffen, also das Meeting of the Electoral College, so heißt das auf Englisch das heißt, diese Wahlmänner, 538 an der Zahl, kommen zusammen und wählen dann offiziell den Präsidenten, die Präsidentin. Und ähm, ein äh, kalifornischer Wahlmann muss dann also, wenn Kalifornien demokratisch, und das ist relativ klar, dass äh, Kalifornien demokratisch wählt, ähm, muss dann also den demokratischen Präsidenten Präsidentschaftskandidaten wählen, offiziell. Das heißt, ähm, es gibt noch quasi eine Krücke dazwischen und das ganze System ist dann also so aufgebaut. Diese 50 US Bundesstaaten, die es gibt, werden in äh, mehrere Kategorien unterteilt, wenn man über Politikanalyse spricht, weil wir ein zwei Parteiensystem haben. Also die Demokraten, das ist der, Kandi äh, das ist, die haben den Kandidat, den ehemaligen US Vizepräsidenten Joseph Biden, ähm, und äh, die Republikaner, die haben den aktuellen stellen den aktuellen Präsidenten Donald Trump. Ähm, du kannst diese Staaten in demokratische oder republikanische Staaten einordnen. Das heißt, die einfach seit sehr, sehr langer Zeit in eine gewisse Richtung gewählt haben. klassisches Beispiel beispielsweise zum Beispiel bei demokratischen Staaten, das ist Kalifornien und New York, der Staat New York mit New York City. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals in den letzten 100 Jahren nicht demokratisch gestimmt haben, aber auf jeden Fall in der jüngeren Geschichte haben sie ganz klar immer demokratisch gewählt, das heißt diese Wahlmänner stimmen. Ähm, damit rechnet jeder demokratische Kandidat schon für sich. Andersherum gibt es auch klare republikanische Staaten wie beispielsweise Utah oder Indiana. Ähm, das heißt, der wird fest davon gerechnet, dass die für Donald Trump am Ende stimmen. Das heißt aber, es gibt eine kleine Anzahl von Staaten, die mh, als sogenannte Battleground States oder Swing States, also Staaten, die mal in die eine und mal in die andere Richtung gehen können, interpretiert werden. Und da weiß man nie ganz genau, in welche Richtung, in welche Richtung tendieren sie. Und vor allem ist das am Ende Battleground bedeutet ja, dass beide Kandidaten vor allem in diesen Staaten Wahlkampf machen, weil es sich dort lohnt, weil dort quasi Wahlmännerstimmen zu hohl sind. Hat schon fast was von so einem strategischen Spiel, wenn ich darüber so rede, aber es ist amerikanische Politik, die gerade läuft. Und diese Battleground States, um das kurz ähm, als Abschluss, und da können wir dann mal drüber sprechen, wo ist denn eigentlich gerade, ähm, wo befinden wir uns eigentlich gerade, wie wahrscheinlich ist es, wie es ausgeht. Ähm, diese Battleground States sind äh, sechs an der Zahl, ähm, hat die New York Times ausgearbeitet. Das sind äh, Michigan und Wisconsin, Pennsylvania. North Carolina, Florida und Arizona. Das sind sechs Staaten, von denen zwar angenommen wird, wie sie vielleicht wählen könnten, aber da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Fast alle dieser Staaten waren auch als Battleground States anerkannt im Jahr 2016, als Hillary Clinton gegen Donald Trump angetreten ist. Und fast jeder dieser Staaten war vorhergesehen, dass diese Staaten für Hillary Clinton am Ende stimmen. Von diesen Angesprochenen hat, glaube ich, einer für Hillary Clinton am Ende gestimmt. Der Rest ging für Donald Trump. Also das auch zum Thema Umfragen nochmal. Und als kurzer ähm, Reminder, Umfragen sind halt keine Wahlstimmen. Ähm, das werden wir vielleicht auch in dieser Wahl wieder sehen.
0: Umfragen sind
1: also keine Vorwahl? Wir haben in, im Jahr 2016, und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen... Das Thema, 2016 hat, also die Wahl am Ende von Donald Trump, hat gezeigt, Umfragen, die vorher alle ganz klar gesagt haben, Hillary Clinton ähm, gewinnt diese Wahl, gewinnt so klar wie gefühlt kein anderer Präsidentschaftskandidat davor. Diese Umfragen haben, lagen alle falsch. Ähm, weil, und das wurde im Nachhinein analysiert, eine ganz große Mehrheit sich gar nicht in diesem politischen Prozess da wiedergefunden hat und ihr eigenes Ding gemacht hat und nicht auf diese Fragen, die auf irgendwelchen Wahlumfragen oder so äh, zu lesen sind, darauf gar nicht reagiert hat, sondern nicht im politischen Spektrum aktiv ist. Und deswegen muss man auch vorsichtig sein, wenn man jetzt Umfragen liest und jetzt liest man in den, in den Medien ja auch relativ klar, überall führt Biden, Trump hat gar keine Chance, Genau das hat vor vier Jahren genauso ausgesehen. Ich habe gerade noch mal eine Zahl rausgeholt. In diesen Battleground States, also in diesen sechs Staaten, das waren die gleichen auch im Jahr 2016, da gibt es so einen Durchschnitt, wie viel ein gewisser Kandidat vor einem anderen Kandidat ähm, liegt. Hillary Clinton hat zum gleichen Zeitpunkt, ähm, wo wir diese Folge aufnehmen, im Jahr 2016, 5,4 Prozentpunkte vor Donald Trump gelegen. Joe Biden liegt gerade 4,9 Prozent vor Joe Biden. Das heißt, es ist vielleicht doch noch knapper, als viele es annehmen und viele vielleicht auch hoffen.
0: Dann habe ich gerade ein paar verschiedene Fragen, beziehungsweise dazu nochmal. Also eine Umfrage ist keine Vorwahl.
1: Nee, also du wirst ja, das gibt es ja bei, in Deutschland auch, das ist eine Bundestags-, Sonntagsfrage. Da wollen quasi die Parteien selber, aber auch die Nachrichtenmagazine, wollen ja ein Gefühl dafür entwickeln, wie werden die Wähler, Wählerinnen und Wähler am 3. November stimmen. Und dann gibt es Unternehmen, die dann Menschen anrufen und Online-Umfragen und sonst was durchführen, weil die Zeit der Vorwahlen, die ist vorbei. Die Vorwahlen ist ja immer innerparteilich. Das heißt, die Demokraten und die Republikaner haben einen Vorwahlkampf. Das sind dann die Primary Elections, wo sich eine Partei positioniert und einzelne Kandidaten gegeneinander antreten. Donald Trump hatte zwar auch zwei Vorwahlgegner, die haben aber in Summe, glaube ich, drei Prozent bekommen. Der wurde mit 97 Prozent wiedergewählt als Kandidat der Republikanischen Partei. Und Joe Biden hat es da schon ein bisschen schwieriger. Joe Biden musste sich nämlich, glaube ich, gegen 23 weitere Kandidaten durchsetzen. Und es war ein sehr hitzig geführter Wahlkampf, der aber abrupt im März zu Ende war, weil sich ganz viele Kandidaten, die vorher halt im Wahlkampf waren, hinter Joe Biden gestellt haben und dann ist quasi das wie so ein Domino äh, Stein äh, nacheinander ist dann gefallen und dann hat sich die gesamte Partei der Demokraten hinter Joe Biden geschart weil das Ziel ganz klar ist seitens der Demokraten das Ziel ist es nicht das Land in eine eine oder andere Richtung gerade zu bringen sondern vor allem Donald Trump ähm, zu einem sogenannten One Term President zu machen das heißt, Donald Trump nach vier Jahren aus dem Weißen Haus zu schmeißen.
0: Das wäre ja was. Ich glaube aktu <lacht> aktuell tatsächlich nicht dran. Ähm, aber bevor wir zu unserer Prognose kommen, habe ich tatsächlich noch ein paar Fragen. Und zwar, du hattest gerade noch eine sogenannte Krücke erwähnt, die da ist, wenn quasi die Wahlmänner, Wahlfrauen gewählt sind und dann die ähm, den entsprechenden Präsidenten, Präsidentin wählen. Was ist die Krücke, beziehungsweise wäre es möglich, dass, wenn es demokratisch dann ist, sie trotzdem konservativ wählen?
1: Also die Krücke ist dieses ähm, Treffen des Electoral Colleges, also die 538 Wahlmänner und Wahlfrauen, die am Ende gewählt werden. Ähm, es ist nicht möglich, dass, wenn du als, ähm, ähm, als Kalifornier gewählt bist und du quasi demokratisch äh, und der Staat Kalifornien demokratisch gewählt hat, du kannst dann nicht als Wahlmann, Wahlfrau nach Washington gehen am ähm, äh, 14. Dezember und äh, wohl dieses äh, Meeting ist mh, und dann republikanisch abstimmen. Das geht nicht. Das heißt, du musst dich daran halten. Ähm, es ist aber möglich, dass keiner dieser, ähm, dieser beiden Kandidaten die Mehrheit für sich für sich erringt. Das ist auch schon, auch schon vorgekommen in der amerikanischen Geschichte, meines Wissens nach, aber das ist eine relativ einfache Rechnung. Es gibt 538 Wahlmänner und Wahlfrauen. Du musst also mindestens 270, also die Hälfte plus 1, auf deine Seite ziehen, um am Ende gewählt zu werden und dann am 20. Januar 2021 vereidigt zu werden. Es ist aber auch rein mathematisch möglich, dass beide Kandidaten 269 Stimmen bekommen. Und da gibt es ein ganz komplizierteres Prozedere in den Vereinigten Staaten, das streng genommen am Ende vom, vom Speaker of the House, also vom, vom Vorsitzenden, vom Präsidenten des Repräsentantenhauses der USA entschieden wird. Oder wie 2000, als Al Gore und ähm, George W. Bush gegeneinander angetreten sind, da hat am Ende der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof in ähm, Amerika, die war am Ende in, ein, in die eine oder andere Richtung entschieden. In dem Fall in die Richtung von George W. Bush.
0: Das finde ich klingt sehr spannend. Unkompliziert. Unkompliziert, genau. Und... Eine Frage, die mir auch gerade erst, äh, auf, die gerade bei mir aufgekommen ist, wo du äh, von dem Wahlkampf erzählt hast: Wie viel Wahrheit äh, steckt davon in der Sendung "Designated Survivor" von Netflix?
1: Oh, ist das lange her, dass ich die geguckt habe. Ähm, "Designated Survivor" fängt ja, glaube ich, damit an, dass alle ähm, das ist eine fiktive Serie, alle Mitglieder einer Regierung bei einem Attentat sterben. Und ein letzter, ähm, ein letztes Kabinettsmitglied dann Präsident wird. Ähm, das ist natürlich möglich. Also das ist, also das ist, der Punkt ist möglich. Aber ähm, die Wahl als solches, dass sie sehr schmutzig auch geführt wird und dass ein Wahlkampf ja auch sehr schmutzig geführt wird, ähm, da bin ich natürlich jetzt nicht, bin nicht, äh, direkt aktiv in der, in der US-Wahl <lacht> integriert. Aber dass der Wahlkampf sehr schmutzig, sehr direkt und auch, ich meine, komplett voller Lügen und Trugschlüsse und sonst was äh, ist, das ist, glaube ich, unbestreitlich. Ich
0: fand nämlich diese Netflix-Serie total faszinierend und eben auch spannend, weil es genau, deswegen auch die Frage nach der, wie, wie realitätsnah das ist, äh, sehr spannend und sehr komplex und hatte viele Wendungen. Und genauso hört sich irgendwie auch der Wahlkampf an und deswegen kann ich sie auf jeden Fall empfehlen, um sie anzugucken, weil ich fand sie sehr spannend und ich glaube, man nimmt da schon noch einiges mit und bekommt nochmal ein bisschen Gefühl, wie, ja, wie spannend so ein Wahlkampf sein kann. Was mich auch zur nächsten Frage führt, der Wahlkampf wird ja auch noch mal ein bisschen anders geführt als in Deutschland, weil soweit ich weiß, ist es ja so, dass in in den USA man den Wahlkampf selber finanzieren muss. Also egal quasi, wie reich du bist, irgendwie, du musst halt versuchen, Geld zu akquirieren, mit dem du dann dein, deine Wahlkampagne startest. Und ich glaube, das ist in Deutschland ein bisschen anders.
1: Also du musst deine, also nein, du musst nicht in Amerika deine, deine Kampagne selber finanzieren, das, das könnte auch fast kein Prä, äh, Präsidentschaftskandidat bei der Außer ähm, Trump. Äh, ja, die Frage ist, ob ja, die Frage ist ja, wie reich er ist, er hat ja offensichtlich nur 750 Dollar im Jahr 2016 und 2017 an Ein-, äh, Einkommensteuer bezahlt. Ähm, aber das mal, das mal nebenbei erwähnt, nein, der, der Präsidentschaftswahlkampf 2016 hat ungefähr 2 Milliarden US-Dollar gekostet, ähm, was alle finanziellen Mittel anbelangt. Und ähm, da spricht man auch regelmäßig über zweistellige Millionenbeträge, wenn man mal ein bisschen Werbung schalten möchte in gewissen Staaten. Der, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem deutschen Wahlkampf, nicht, woher, nicht aufgrund der Tatsache, woher das Geld kommt, ähm, sondern wie viel Geld überhaupt ausgegeben werden kann. Also ähm, ich weiß nicht, wenn wir hier Bundestagswahl haben, dann laufen mit so, einem, äh, mit so einer Warnung vorher regelmäßig, ähm, auch zu gewissen Uhrzeiten, so Wahlwerbespots. Ähm, und da ist jede Partei, die quasi zugelassen wurde, hat das Recht, ähm, nicht alle gleich viel, das wäre auch, wär ja auch ein bisschen irre, ähm, aber ist jede Partei da in der Gelegenheit, sich da dort zu positionieren. Das ist in Amerika komplett liberaler äh, gehalten. Je mehr Geld du zur Verfügung hast, desto schlagkräftiger kannst du Werbung für dich machen. Das heißt, nicht nur im Präsidentschaftswahlkampf, sondern generell. je mehr Geld du auch einfach einnimmst, desto wahrscheinlicher ist es häufig, dass du gewählt wirst. Es sei denn, du hast eine sehr enthusiastische und ambitionierte, meistens auch eine junge Basis, die auf jeden Fall wählen geht. Und ähm, da ist dieses ganze Thema Motivation halt ein riesiges Thema. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu dem ähm, zu einem Thema Motivation. Im Jahr 2016 hat man ja acht Jahre Obama gehabt. Viele junge Wähler haben damals Obama gewählt, waren von der Politik eigentlich überzeugt, aber Obama hat viel mehr versprochen, als er am Ende geleistet hat und waren demnach unzufrieden und wollten nicht Hillary Clinton einfach nur äh, wählen, weil sie die demokratische Kandidatin ist sondern sie sollte ja selber überzeugen. Und das hat sie nicht geschafft, deswegen sind viele junge Menschen ähm, 2016 zu Hause geblieben. Die interessante Frage wird jetzt sein, in der Zeit, in der wir gerade leben, wer ist denn gerade motiviert, ähm, wählen zu gehen in Amerika? Weil meine Einschätzung ist, dass diese Wahl nicht dadurch gewonnen wird, wie man sich in Bezug auf Corona verhält oder in Bezug auf die Wirtschaft, das vielleicht noch ein bisschen mehr, sondern wer den eigenen Wählerinnen und Wählern die größte Motivation gibt, entweder vorher Briefwahl zu beantragen und das zu machen oder am 3. November rauszugehen und zu wählen.
0: Mit der Briefwahl gab es doch irgendwie auch eine Problematik. Und zwar war es, glaube ich, so, dass äh, Trump quasi, er meinte ja versehentlich, aber dazu aufgerufen hat, sowohl Briefwahl zu beantragen, wie auch dann nochmal wählen zu gehen, was dann ja ganz klar das Wahlergebnis verfälschen würde. Und das ist ja schon ein Ding. Und du machst dich strafbar, wenn du es machst. Ja, unabhängig mal davon. Aber äh, das ist ja, Also als ich das gehört habe, das hat mich auch komplett umgehauen, weil ich das faszinierend finde, wie jemand in dieser Position öffentlich das wirklich nicht mal unter der Hand passiert, sondern wirklich die
1: ganze Welt
0: erfährt und ja, dazu aufgerufen ist.
1: Briefwahl ist ein ähm, hochpolitisiertes Thema in in Amerika. Man hat über Jahre auch schon äh, hinweg vor allem republikanische Gouverneure oder auch ähm, äh, Präsidenten oder Abgeordnete im Repräsentantenhaus oder im Senat mh, haben so einen Mythos von Voter Fraud, also äh, Menschen, äh, die wählen dürfen, äh, die wählen, aber es gar nicht dürfen. Ähm, man hat es so komplett durch die Medien getrieben, als ob das ein Riesenproblem ist. Es gibt ganz viele Statistiken darüber, dass es nie zu Problemen kam. Also man wird immer, es wird immer gesagt, tote Menschen bekommen äh, bekommen einen Wahlzettel und eine Wahlbenachrichtigung. Hunde können sogar wählen in Amerika. Das ist das, was immer so, so gesagt wird und das ist natürlich absolut übertrieben und hat nur einen, ähm, hat im Moment auch das hat Trump gemacht, hat nur einen Zweck, die Legitimität auch so einer Wahl am Ende, wenn sie in Richtung von Joe Biden ausgeht, so ein bisschen zu bezweifeln. Und das spezielle Thema ähm, mit der Briefwahl, äh, was du angesprochen hast, ähm, ist ein sehr interessantes, weil das Vertrauen in äh, Briefwahl ist komplett ähm, äh, ist komplett abhängig davon, wo du dich selber zuordnest. Bist du ein äh, demokratischer, ähm, äh, bist du eher so ein, ein, ein Mensch, der eher demokratisch denkt und auch häufig demokratisch wählt, ähm, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du sehr hohes Vertrauen in diese Briefwahl hast. Bist du da hingegen in der, ähm, bei, den, ähm, äh, bei den Konservativen, bei den Republikanern zugeordnet, dann ist das Vertrauen schon bei Weitem nicht so groß. Und deshalb gibt es auch ein, nach jüngsten Umfragen eine, eine, riesen, eine riesen Spaltung darin, wie die Amerikaner planen zu wählen. Du hast in Amerika, in jedem Staat eigentlich die Möglichkeit, abgesehen von dreien, einen Brief von Unterlagen zu beantragen, aufgrund der Tatsache, dass wir gerade in einer globalen Pandemie leben. Das heißt, du musst nicht nochmal einen Extra Grund dafür anfordern. Das, was in Deutschland schon komplett Quatsch ist, weil wir das immer beantragen können. Und ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich bei den letzten Kommunalwahlen... Achso, nee, du hast ja keine Kommunalwahlen gehabt. Du bist ja in Hessen. Ähm, aber wir in Nordrhein-Westfalen hatten ja hier ähm, Kommunalwahlen. Und ich habe auch ganz normal Briefwahl beantragt, weil ich nicht ähm, im, im Wahlbüro stehen wollte. Und die Demokraten, also Wähler, die wahrscheinlich demokratisch äh, wählen, haben in Umfragen gesagt, dass sie zu 65% Briefwahlunterlagen beantragen werden. Bei sogenannten unabhängigen Wählern, die sich nicht demokratisch oder republikanisch klar zuordnen, wählt ungefähr jeder Zweite äh, mit Briefwahlunterlagen. Bei den Republikanern ist es nur ein Drittel. Das heißt, wie die Amerikaner wählen, hängt auch sehr davon ab, welcher Partei sie äh, äh, sich zugehörig fühlen. Und das bringt uns zu einem konkreten Problem. Und das ist, glaube ich, in der aktuellen Diskussion in der, in der Öffentlichkeit und in den äh, Medien das vorherrschende Thema. Briefwahlunterlagen werden später ausgezählt in Amerika und langsamer ausgezählt als Wahlen oder äh, Wahlzettel, die am 3. November in Person abgegeben werden. Das heißt, ähm, es gibt ja auch dann immer Hochrechnungen, dann werden irgendwie 10% der Stimmen in einem gewissen Staat ausgezählt und dann überbieten sich immer die einzelnen Nachrichtensender, ob sie quasi ähm, diesen Staat schon in die eine oder in die andere Richtung äh, schieben können. Und es kann sein, dass wenn vor allem Republikaner ähm, am Wahltag selber ähm, wählen, dass es überproportional viele republikanische Stimmen am Stichtag am 3. November selber gibt. Aber dass dann im Laufe der Stunden oder Tage, in denen die Briefwahlunterlagen dann nach und nach ausgezählt werden, dass dann immer mehr demokratische Stimmen dazukommen und sich das Ergebnis in eine komplett andere Richtung äh, dreht. Bedeutet die, die Situation, vor denen viele ähm, politische Beobachter und auch viele Demokraten Angst haben, ist, dass am Wahltag selber es so aussieht, als hätte Trump eine zweite Amtszeit gewonnen und Joe Biden hinten raus durch die Briefwahlunterlagen aber dann doch zum Präsidenten gewählt wird.
0: Und deswegen wurde jetzt quasi aufgefordert, nochmal
1: eine Briefwahl zu machen. Nee, Trump möchte damit einfach nur Verwirrung stiften und, die, ähm, und, die, und das Vertrauen tatsächlich in das, äh, in das demokratische System, in das Wahlsystem schwächen, weil er meint, das nützt ihn am meisten. Die Demokraten müssen... Weil der Präsident kommuniziert ja nicht nur an seine eigenen Anhänger, sondern kommuniziert ja an 330 Millionen Amerikaner. Wenn er mit seiner, mit seiner Art und Weise das Vertrauen in das Wahlsystem schwächt, gehen vielleicht weniger Menschen zur Wahl. Und wenn weniger Menschen zur Wahl gehen und weniger Menschen motiviert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trump wieder gewählt wird, größer. Wir hatten ja gerade gesagt, die größte und wichtigste Sache für beide Kandidaten ist es, entweder die eigene Wählerbasis zu motivieren oder die Wählerbasis der, des anderen Kandidaten zu demotivieren. Und er hofft darauf, dass die eigenen Wähler und die eigenen äh, Unterstützer ihn eh wählen und am 3. November stolz mit ähm, Make America Great Again Hut irgendwie äh, in den Wahl, äh, in, zu den Wahllokalen stürmen, und dass die potenziellen Wähler für Joe Biden nicht an das Wahlsystem mehr glauben, und glauben, die Stimme ist eh verloren. Und das ist genau das Gleiche. Das ist das, was er gerade macht. Er möchte verwirren. Und die Diskussion zwischen uns beiden zeigt es, auch über See hat er damit Erfolg.
0: Ja, scheinbar. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich kurz verwirrt war. Aber unabhängig davon, was glaubst du, wer wird dieses Jahr
1: das Rennen machen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir... Jetzt kann ich auch mal ganz kurz sagen, was ich 2016 geglaubt habe. Nämlich, ich habe 2016 auch die ganze Wahl verfolgt, sehr interessiert. Und ich habe damals relativ früh, auch Monate vor der wirklichen Wahl, gesagt, Donald Trump wird gewählt. Das hatte mehrere Gründe. Das hatte mit der Kandidatin Hillary Clinton zu tun. Das hatte aber auch damit zu tun, dass ich für ich bin wirklich kein Trump-Unterstützer und ich glaube, das ist, das ist jetzt schon klar geworden. Aber die Kommunikation von Donald Trump, wie er mit Bildern umgeht, ähm, wie, er, wie volkstümlich er entweder ist oder sich gibt, das kommt an bei den Amerikanern. Und deswegen war es für mich überhaupt gar keine Überraschung, dass er gewählt wird. Mich hat tatsächlich gewählt, äh, mich hat tatsächlich ein bisschen schockiert, wie wenige Leute damit gerechnet haben. Ähm, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Deswegen mit dem Kontext, glaube ich, gibt es zwei, gibt es zwei, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, habe ich gerade schon angesprochen, dass sich das Ergebnis quasi in der Nacht noch ändert. Und dann wird es interessant, wie jetzt die einzelnen Kandidaten darauf reagieren. Ich weiß nicht, ob Trump, wenn er zwölf Stunden oder 24 Stunden später nach der Wahl dann das offizielle Ergebnis bekommt und sagt, nee, sie sind nicht wiedergewählt worden, was er dann macht. Die Gefahr ist ja, dass er sagt, nee, ich erkenne das nicht an. Ich habe doch, hab doch eigentlich gewonnen. Das ist das, wo viele Leute Angst vor haben Wenn ich mir die Zahlen aber angucke, dann spricht für mich vieles für einen knappen, aber doch substanziellen Sieg von Joe Biden. Und das möchte ich nochmal ganz kurz begründen. Wie wir gerade gesagt haben, wählen ja die einzelnen Staaten. Wenn du eine Mehrheit in einem Staat bekommst, dann ist dieser Staat entweder demokratisch oder republikanisch zuzuordnen. Es gibt eine kleine Anzahl, wie wir vorher gesagt haben, von Staaten, die gewinnen, gewonnen werden müssen. Und zwar hast du mit Michigan und Wisconsin zwei Staaten, oben im Rust Belt so genannt, das sind ganz viele, das sind ganz viele Fabriken, das ist zwar... Eine, ist auch eine, die sind alle in einer sehr schweren ökonomischen Lage und ich glaube Joe Biden selber kommt ähm, bei diesen Arbeitern dort vor Ort sehr gut an und glaube ich das sind das sind traditionell demokratische Staaten die haben halt äh, republikanisch gewählt in der, äh, vor vier Jahren ich glaube dass Joe Biden der Kandidat ist der die ähm, der die Kandidat äh, der quasi diese Staaten wieder ins demokratische Lager ziehen kann ähm, aber das alleine, wenn er diese Staaten verliert im Verhältnis zu 2016, das würde Trump immer noch nicht die Präsidentschaft kosten. Was ich tatsächlich gerade in den letzten Tagen als eine sehr interessante Entwicklung erachte, ist Florida. Florida hat, war der Staat, der, als er für Trump, Florida hat 2016 Trump gewählt, als der quasi offiziell für Trump angekündigt wurde, da war allen klar, Donald Trump wird der nächste Präsident. Er hatte noch nicht diese 270 geknackt, aber es war allen klar, weil Florida ähm, ist ein ganz klassischer Swing-State. Das kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Donald äh, Obama hat den Staat auch zweimal gewonnen, 2008 und 2012. Und Florida hat eine sehr alte Wählerschaft, weil viele Menschen typisch nach Florida quasi auswandern, um in die Rente zu äh, äh, im Rentenalter. Diese alten Menschen, diese Senioren, werden in einer globalen Pandemie meines Erachtens nicht einen Präsidenten unterstützen, der den Coronavirus nicht ernst nimmt und der viele Leben mit seinem eigenen Verhalten riskiert. Ich glaube nicht, dass das, dass das für ihn reichen wird. Ähm, der Donald Trump hat eine krasse Stärke und das ist alles, was mit, der, mit dem Thema Wirtschaft zu tun hat. Ähm, er hat nach vielen, nach vielen Zahlen und Daten eine gute Wirtschaft vor der Pandemie gehabt, aber es wird nicht reichen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass am Ende Joe Biden es knapp gewinnen könnte. Was ist, was ist deine Meinung, wenn ich mal fragen darf? Als Politexperte leid jetzt mit dem Wissen, was du hast? Ja,
0: ähm, erstmal bin ich zufrieden, dass du voraussagst, dass es Biden wird. Ich habe nämlich 2016 ein ähnliches Gefühl gehabt wie du, äh, also dass es Trump wird und auch fasziniert davon, dass es viele nicht geglaubt haben, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass es wahrscheinlich Trump wird, habe aber die ganze Zeit gehofft, äh, dass, ja, das einfach quasi nur ein böser Traum ist und das nicht sein kann. Und was mein Gefühl mir sagt, also klar, ich äh, stimme dir zu, was du halt so mit den Zahlen und so weiter gesagt hast und wie du jetzt deine Meinung begründet hast. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, die Amerikaner lassen sich schon vom Trump überzeugen, weil ja, das eine ist die wirtschaftliche Stärke, aber das andere ist, der Trump ist halt mal anders als ein klassischer Politiker. Und gefühlt hat er quasi auch eine Richtung, in die er will, also quasi zielstrebig und quasi er ist in Anführungszeichen so verrückt, dass er diese Dinge auch macht und auch einfach ohne sich mit irgendwelchen Beratern abzustimmen oder so, sondern es ist quasi so, er ist im Amt und dann macht er halt die Dinge, die er im Kopf hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das gut ankommt, dass quasi mal was in der Politik passiert und dass jemand da ist, der zeigt, hey, es geht quasi auch anders. Also es haben zwar einige Leute was gegen mich, also haben einen gewissen Vor Vorbehalt, aber ich bin ja immer noch da und quasi dann auch jetzt, ja, selbst von Corona, wo alle sagen, oh, es war jetzt doof, eine Wahlveranstaltung weiterzuführen ähm, oder dass das so hoch ansteckend da ist, ich bin ja trotzdem noch da und damit einfach eine gewisse ähm, ja, wie sagt man das jetzt? auch oh, so eine gewisse einfach, Stärke
1: ausstrahlt. Genau, das, das trifft es ziemlich genau. Ich finde den Punkt absolut, äh, absolut wertvoll, den du machst, weil das auch, glaube ich, in, in deutschen Medien kaum rüberkommt. Ähm, 70 Millionen Amerikaner, ich glaube 72 oder 71 Millionen Amerikaner, haben Donald Trump auch im Jahr 2016 gewählt. Ich glaube, fünf Wochen oder vier Wochen, nachdem dieses Grab them by the pussy-Tape veröffentlicht wurde. Das hat die Leute auch nicht schockiert. Und er stand viel, er steht, steht auch immer noch als Anti-Establishment-Kandidat. Ich mache die Dinge anders. Und das verfängt bei Wählerinnen und Wählern. Und da gebe ich dir absolut recht, die Message, die Botschaft, die sich doch hinter diesem Ganzen, ähm, die sich hinter in den letzten zwei, drei Wochen hinter der gesamten Corona-Politik ähm, bekräftigt und verstärkt hat, ist doch die, ich habe es überlebt, ich weiß genau, wovon ich spreche, im Gegensatz zu den ganzen Ärzten oder Experten oder sonst was und ich führe euch da jetzt durch. Und wenn du das nicht kritisch hinterfragst und da können wir auch gerne nochmal auf unsere, ähm, ich glaube, Twitter- oder Tagesschau-Episode äh, äh, hinweisen, woher kriegen denn die Menschen in Amerika eigentlich ihre Informationen, den Großteil, wahrscheinlich von, vom Weißen Haus oder von Präsident Trump über Twitter selbst. Ähm, und diese Botschaft verfängt. Die Botschaft ist klar und ähm, deswegen war ich auch sehr vorsichtig mit meiner Prognose, weil ich denke ja so ein bisschen an Karma und hoffe, dass wenn ich da ganz dran glaube, dass meine Prognose wahr werden könnte, aber deine ist mindestens ähnlich wahrscheinlich.
0: Das ist schön, dass du das so siehst, beziehungsweise nein, das ist nicht schön, weil dann wird ja Trump wiedergewählt und das wäre irgendwie Das wollen wir passen. beide nicht. Ja, genau, <lacht> nicht in unserer Interessen. Ähm
1: und wir hatten es ja direkt einmal angesprochen, ähm, das Thema Sicht ähm, der Deutschen ähm, oder beziehungsweise die Sicht Europas vielleicht auf diesen Wahlkampf. Ähm, hast du, vielleicht meinen Eindruck kurz, äh, kurz vorweg, danach mit der Frage verbunden, wie, was das für einen Eindruck auf dich gemacht hat, ähm, ich informiere mich auch sehr viel über amerikanische Medien, auch äh, mir, auch wenn es weh tut, manchmal Fox News anzugucken, ähm, um mich ein bisschen, naja, alter, auch alternativ mit dem ganzen Thema, dem ganzen Thema zu nähern. Mich verwundert ein bisschen, wie eintönig in deutschen Medien so ein Trump-Bashing passiert, dass die Möglichkeit einer Wahl aufgrund auch von Inhalten ähm, von Donald Trump quasi als nicht existent interpretiert wird und wie einseitig manchmal auch und fast auch überheblich so eine, so eine Wahl aus, aus Sicht von Deutsch, aus Sicht Deutschlands, aus Sicht Europas oder sowas auch gewertet wird. Ich weiß nicht, ob das auch dein Eindruck ist, aber ich fand das ein bisschen erstaunlich. ist seit ja 2016 ja ähnlich gewesen. Ne? also Niemand hat es für Möglichkeiten, nein, die äh, Amerikaner werden doch nicht den und den wählen. Und das hat mich tatsächlich, ähm, wundert mich, dass es das jetzt nach vier Jahren fast schon wieder passiert. Das finde ich super witzig, denn ich habe
0: letztens ein YouTube-Video gesehen ähm, von der, oder was heißt YouTube-Video eigentlich, ein Ausschnitt von der ZDF-Heute Show, wo sie über die amerikanischen Wähler bzw. explizit eben die Trump-Wähler berichtet haben. Und da hat der, wie heißt der, Ralf Kapelka? Ralf Kapelka, ja. Kabelka, genau, der hat die dann interviewt und ist natürlich die Frage, ob sie dann alle so sind, die Wähler, aber es wurde auf jeden Fall so dargestellt, als ob die meisten Leute oder die Trump-Wähler da so sind und die haben sie sehr runtergemacht oder unschön dargestellt, nämlich von wegen, dass ihnen mal was gesagt wird oder dass sie eine Überzeugung haben oder eine Meinung haben, was der Präsident dann macht, also Trump in dem Fall, und das quasi als Meinung oder nein, nicht als Meinung, sondern als ähm, Glaube auch nicht, aber als Überzeugung, genau, Überzeugung trifft es gut. Die Überzeugung, was der Präsident denn macht, ohne quasi aktiv zu, äh, die Situation und das, die Geschehnisse zu hinterfragen und trotzdem einfach ja, treu doof, den Politikern hinterherrennen oder denen eben die Motivation ihren Glauben schenken. Und entsprechend deshalb ist es quasi dazu gekommen, ist, dass Trump gewählt wurde. Und das fände ich ist super spannend, denn du hast es halt eben angesprochen. Es ist so ein bisschen die Überheblichkeit, weil sowas in der Art könnte auch durchaus bestimmt in Deutschland passieren. Nur äh, ja, wir bilden uns halt so ein Urteil, weil wir quasi nur draufschauen, aber es ist ja einfach auch eine ganz andere Kultur dort.
1: Und was wir immer wieder vergessen, ich meine, das kann natürlich auch alles irgendwie in Deutschland passieren. Das ist, glaube ich, auch, ich glaube, das ist auch klar, dass man da auch sich nicht zu sicher sein sollte, dass es auf gar keinen Fall hier passieren kann. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, im Juni hat Großbritannien für den Brexit gestimmt, 2016. Das war mh, fünf Monate vor der Wahl Donald Trumps. Das hat auch, damit hat auch niemand gerechnet. Ähm, wir haben in, ähm, in Frankreich, als Emmanuel Macron gewählt äh, wurde, mit Marine Le Pen eine, eine, eine Kandidatin vom Front National gehabt, die sehr, sehr viele Stimmen, ich glaube 35 oder 40 Prozent, in der letzten Runde bekommen hat. Diese Dinge passieren hier ja auch. Nur in Amerika wird es natürlich alles noch mal ein bisschen hochstilisiert und alles ähm, viel, viel höher noch mal aufgehangen. Mich stört halt, wie gesagt, diese, manchmal auch, also es gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die sich mittlerweile diesem Thema nähern. Ähm, wie ich zum Beispiel total interessant finde, ist, ähm, der Washington-Korrespondent äh, des ZDFs, Ilmar Tewissen, hat jetzt auch ein Buch geschrieben, ähm, das wollte ich mir noch holen, das hatte ich mir noch nicht, ähm, das steht noch auf meiner Liste, ähm, der quasi auch versucht zu hinterfragen, woher kommen denn diese Trump-Wähler? Weil viele wählen natürlich nicht nur Trump, sondern auch viele wählen einfach die Republikanische Partei oder die Demokratische Partei. Ich mag jetzt nicht äh, mutmaßen, wie viele es tatsächlich sind, aber es gibt ganz viele Wähler, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen, die 2012 Obama gewählt haben und 2016 Trump. Und um diese Wähler, um diese, es gibt nämlich diese Swing States, die immer mal in die eine oder in die andere Richtung gehen, aber es gibt auch die Swing Voters, also die Wählerinnen und Wähler, die manchmal so oder manchmal so wählen. Ich weiß nicht ganz genau, was die Motivation ist dahinter, Trump zu wählen, aber die dann in eine Ecke zu stellen und sagen, oh, das, guckt euch doch mal Trump an, der macht doch keine Politik, das ist einfach zu einfach gedacht. Und ich hoffe, dass dafür bin ich nicht tief genug drin, dass die Demokraten in ihrem Wahlkampf darauf geachtet haben, genau auf diese Zielgruppe halt einzugehen, weil wenn sie das geschafft haben und die wieder so in die Richtung der demokratischen Partei ziehen können, dann werden sie auch den nächsten Präsidenten stellen können.
0: Damit würde ich sagen, haben wir eigentlich für heute einen sehr guten Rundumschlag über die aktuellen, ja, aktuellen Geschehnisse, über die US-Wahl dargestellt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mit auf den Weg geben, ähm, euch vielleicht die Wahlprozesse näher bringen, aber auch unsere Meinung zu dem Ganzen und ja quasi das Serienstaffelfinale jetzt aktiv und gespannter zu verfolgen.
1: Und wenn ihr einfach mal gefragt, Interesse habt, vielleicht auch nach einer Wahl, also nach dem 3. November, ähm, ein Interesse habt an einer Folge, wo wir das nochmal aufarbeiten, lasst uns gerne ähm, eine, eine Mail da an äh, themenkarussell.outlook.de ähm, oder einfach auf unserer Anchor äh, Homepage, ähm, die Links sind äh, in unserer Episodenbeschreibung, einfach eine Nachricht da, wir würden uns freuen und vielen Dank fürs Zuhören und vor allem für euer politisches Interesse. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.